0: Mal eben eine Wohnung sanieren? Von wegen. Lehmann Hubert Talk, der Immobilien für München.
1: Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Lehmann Hubert Talk Zeit. Hier sind Mark und der Sebastian. Und Sebastian. Servus. genau, richtig. <lacht> Grüß euch. So, servus. Wir haben uns mal wieder um unsere Mikrofone versammelt. Und ähm, es gibt heute eine kleine Geschichte aus meinem eigenen Tagebuch. Letzte Woche haben wir ja von Marks Erlebnissen beim Kauf einer Neubauwohnung berichtet. Genau,
0: Sebastian hat parallel zu mir auch viel erlebt. Äh, zufälligerweise haben wir uns beide eine neue Wohnung angetan. Und ähm, der Sebastian hat sich aber für eine Wohnung entschieden älteren Baujahrs, also ein Sanierungsfall. Und ähm, was er erlebt hat, im Gegensatz zu mir beim Bauträgerkauf, ist, glaube ich, auch erzählenswert und wird euch sicherlich interessieren. Denn auch hier gibt es Abenteuer
1: und ähm, ja viele neue Erfahrungswerte, gell Sebastian? Ja, also eine Wohnung angetan trifft es ganz gut. In der äh, Position fühlten wir uns manchmal auch ähm es war dann doch alles etwas spannender, etwas langwieriger, etwas aufwendiger als geplant. Und äh, ja, wenn man einen Podcast hat, dann kann man davon ja einfach mal berichten. Genau. Und am Ende gibt es dann auch noch meine sechs Learnings, ähm, damit ihr die Fehler, die wir gemacht haben oder ja die Ungenauigkeiten in der Planung, ich würde jetzt gar nicht von Fehlern sprechen, aber dass ihr die nicht macht, sondern aus meinen Erlebnissen lernt oder das, man kann auch sagen das Potenzial bei der Sanierung einer
0: Wohnung komplett ausnutzen könnt ja, ja? genau es gibt ja es gibt ja man macht ja nichts Falsches äh, in solchen Sachen Themen sondern man man lernt dazu man macht es dann am Ende richtig ja und Sebastian ich glaube äh, die Partnerwahl für eine Sanierung ist entscheidend ja also ich mein, es nicht du, eine eine meine nicht deine Frau ja vielleicht auch aber in dem Fall ja doch ja, die, die war die war auch äh, eine gute Hilfe eine ja. gute Hilfe ja also nicht also By the way, wir kennen auch viele Kunden, da knallt's mal richtig im Karton, ja. wenn gebaut wird. Also, das ist in einer Ehe, glaube ich, und in einer Beziehung schon eine der großen Hürden, neben Corona überstehen zu Hause, ja, zusammen etwas bauen oder umbauen. Da zeigt
1: sich die wahre Natur. Und da, und da hilft es, das war zum Beispiel, zum Beispiel bei uns jetzt ein Vorteil, dass wir denselben Geschmack hatten. Also wir hatten zumindest mal keine Auseinandersetzungen, wenn es um Auswahl der Materialien geht, aber dazu komme ich noch.
0: Jetzt von vorne, Sebastian, du hast was ja.
1: Tolles gefunden und dann war schnell klar ähm das saniere ich, oder? Wie bist du? Es blieb uns gar nichts übrig. Also es sind 100 Quadratmeter aus den 60er Jahren ähm, und seit ungefähr 40 Jahren wurde in dieser Wohnung nichts mehr gemacht. Das heißt, Balkone waren zu Wintergärten verglast, ähm, es waren schöne Landhaus-Holzdecken ähm, in der guten Qualität, also etwas schwieriger rauszureißen, Teppich, Korkböden, grünes Bad, braune Küche, und als Highlight stoffbespannte Wände. Also das mm. war mal richtig teuer vor 40 Jahren, das so herzurichten. Mm. Aber wir waren froh, dass es wirklich so war, dass man nichts mehr drin lassen musste, sondern alles mit bestem Gewissen auf Null reduzieren konnte und neu anfangen. Sebastian, wenn du es noch ein bisschen drin gelassen
0: hättest, also noch ein paar Jahre gewartet hättest, dann wäre es schon wieder modern gewesen. Ne? Also stoffbespannte Wände, äh, da könnte ich mir vorstellen... Das kommt wieder.
1: Das kommt wieder, wie ja. alles. Ja, genau. und dann, ja, wir haben ähm, uns dann, dann trotzdem erstmal auf den heutigen Geschmack äh, genau. also bis, du hast, besonnen. Wir also kürzen ja ab, den Kaufprozess
0: ja. erklären wir nicht. Da hast du ja auch nee. Spaß gehabt aber, und es gut gemacht. Chapeau. Äh, nachdem dann aber alles geklappt hat, war recht schnell klar, mit wem du es machst. Ähm, ja. Und äh, wie bist du da vorgegangen? Hast dann dich von mehreren Angeboten erstmal leiten lassen oder hast du eine klare Vorstellung gehabt, wie du es umbauen
1: möchtest? Also unser Vorteil war, also es, äh, die 100 Quadratmeter waren ganz ursprünglich vom Bauträger mal zwei Wohnungen, dachten wir. Also zumindest waren die ursprünglichen Pläne so. Und unser Ziel war es auch wieder, das Ganze in zwei Wohnungen zu teilen. Einmal 45, einmal 55 Quadratmeter. Warum, Sebastian? Was war der Hintergrund der Teilung? Ähm, ja, Bessere Nutzbarkeit äh, jetzt für uns, dass man auch einen Teil erstmal noch vermieten kann. Ähm, also wir haben einfach die Potenziale... Äh, besser nutzen können, als wenn man es äh, bei 100 Quadratmeter belassen hätte. Das war mal so der Hintergrund. Und ähm, die, die äh, gute Sache war eben, dass noch die Originalgrundrisse aus den 60er Jahren vorlagen, an denen wir uns orientieren konnten. Wir hatten ja, glaube ich, schon mal eine Folge, wo wir gesagt haben, damals in den 60er und 70er Jahren waren die Architekten noch etwas kreativer als heute. Das hat sich da auch bewahrheitet. Also, echt super Raumaufteilung, und genau das war unser Plan, das wiederherzustellen. Hatten aber, als wir diesen Plan aufgestellt haben, und da kommen wir dann schon mal gleich zum ersten Punkt, und dann komme ich auf deine Frage. Wir waren davon ausgegangen, dass in den Wänden die ganzen Küchen- und Badezimmeranschlüsse in der zweiten Wohnung noch irgendwo in der Wand stecken. Das Tja. konnten wir vorher nicht prüfen. Dem war dann am Ende nicht so, um das vorwegzunehmen, weil nämlich wohl die Wohnungen schon vom Baubeginn an zusammengelegt waren und technisch als eine Wohnung genutzt waren. Gott sei Dank im Grundbuch waren es zwei Wohnungen, deswegen war die, das schon mal keine Hürde. Aber das hat uns dann noch mal ein bisschen ähm, Spaß bereitet, äh, das herauszufinden. Da haben wir dann Puffer Nummer eins, würde ich mal sagen. Du kannst da bei Kauf wir, der Wohnung ja. nicht die Wände aufschlagen
0: und schauen, gibt es da wirklich Leitungen sondern äh, man muss immer damit rechnen, dass es keine gibt in dem Fall und muss sich halt einfach diese, äh, diese, ja, die, diese Arbeit
1: einfach noch als Puffer mit hinzubauen. Ne? Ja, aber um auf deine Frage zu kommen, wie haben wir jetzt ähm, die Handwerker ausgewählt? Also wir haben ja den großen Vorteil, dass wir seit ungefähr fünf Jahren mit einem Handwerkerteam gut zusammenarbeiten, geschäftlich, ähm, dass wir auch bestens empfehlen können, kommen wir auch nachher nochmal drauf. Tun wir ja schon und seit fünf
0: Jahren auch. Ja, ja,
1: genau, also das, das macht echt Spaß mit denen und somit wusste ich halt gleich schon in der Ankaufsprüfung, wen ich anrufe, mit wem ich da mal rausfahre und mir das mal anschaue für eine, ersten Kost, eine erste Kostenschätzung. Also das ist einfach super wichtig, das wird auch eines der Learnings sein. Man muss sich einen Handwerker suchen, dem man vertraut auf Empfehlungen. Wenn man da den falschen Weg geht und irgendwie einfach nur aus dem Internet oder gar noch über MyHammer oder andere Handwerkervermittlungsportale sich ein Team zusammenstellt, vielleicht dann noch selber Bauleiter spielt, das wird nicht funktionieren. Also wir haben dieses Allround-Team, die sich noch die Gewerke Sanitär und Elektro dazunehmen. Das hat einfach sich sehr bewährt. Eine Wohnungssanierung ist ja jetzt nicht einfach mal schnell eine Trockenbauwand
0: einziehen, äh Sebastian, sondern es geht um Statik, es geht um Elektrik. Du musst natürlich, äh, ja, ich sage jetzt mal, saugut arbeiten, weil du innerhalb einer WEG kannst ja einfach nicht alles machen, was du willst, ja. äh, sondern man muss halt gewisse Dinge beachten und da geht es dann nachher um, um Haftungsthemen, es geht um versicherungstechnische Themen und später muss alles einwandfrei sein, äh, damit du auch nicht, äh, ich sage jetzt einmal, äh, hier Gefahren produzierst äh, und es hemdsärmlich basteln lässt, nur weil es dann günstiger ist. Ne? Aber wie lange hat denn das gedauert, Sebastian, mit dem Handwerker dahin
1: zu fahren? Also nicht die Fahrstrecke, sondern einfach, um dann klar <lacht> zu sein, was du machen wirst. So vom Timing her, weil ich glaube, es ist ganz interessant zu wissen. Ja, wir haben es wir mit ihm schon im ersten Termin mal durchgesprochen ähm, und dann hat er uns innerhalb von ein paar Tagen ein Angebot geschickt mit allen Positionen. Das belief sich ungefähr auf 100.000 Euro mit ein paar ähm, Eventualpositionen, die so kommen könnten. Und da wir ja schon ein bisschen länger im Business sind und auch bei Kunden schon äh, die ein oder andere Sanierung begleitet haben oder miterlebt haben, wussten wir, also 20 bis 30 Prozent kann man schon gleich mal auf die erste Schätzung aufschlagen. Und so haben wir dann mal mit 130.000 für unsere Sanierung kalkuliert und das Ganze auch in der Finanzierung, so mit eingeplant, denn das ist ja etwas, was auch manche nicht wissen. Man kann ja solche Sanierungen oder Modernisierungen im Rahmen der Finanzierung des Kaufs mit einplanen und einrechnen. Und aber nicht alles, ja, Sebastian, lassen. aber nicht es, alles. Das, ja. Es kommt auf die Bank an. Also manche ja. Banken äh, setzen 100% der Sanierungskosten wertsteigernd an bei der Bank, bei der ich jetzt finanziert habe. Die haben nur 75% Prozent angesetzt, ähm, war aber in Summe immer noch völlig in Ordnung und hm. für uns machbar. Ja, ja und dann kam es eben ähm, zum Start der Sanierungsarbeiten, das heißt die Handwerker haben dann angefangen äh, Anfang Oktober mit dem Abbruch und dann hat sich immer mehr halt herausgestellt, dass nicht alle Anschlüsse da in der Wand waren, wo wir sie vermutet haben und dann ja, ähm, ja wurde der Kostenblock schon mal ganz spontan ein gutes Stück größer, wenn Leitungen verlegt werden müssen und es kam auch noch dazu, dadurch, dass halt die Wohnung bisher nur schon immer wohl eine Wohnung waren, gab es auch keine zweiten Stromzähler und keine zweiten Wasseruhren und all das mussten wir jetzt dann halt spontan ungeplant auch noch machen, führt kein Weg dran vorbei. Das ist auch etwas, was man nicht planen kann, Sebastian,
0: weil du wie gesagt, gut, eine Wasseruhr kann man dann schon mal suchen und finden, aber es geht ja auch dran um Telefonleitung, ISDN, also also hier die, 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 die Internet... ISDN. ISDN, ja. ISDN äh, war es damals. Den, äh, den
1: Plattenspieler und... Den äh, Plattenspieler, das muss man ja alles... Und die VHS. Ja, genau.
0: Aber sag mal, wenn äh, der, der Handwerker loslegt, äh, was, was hat er
1: dir für eine Timeline gegeben, wann er fertig ist? Also sprich äh, geplante Fertigstellung... Ja. Gab's dann also geplant war, wie gesagt, Ende September, Anfang Oktober anfangen und Weihnachten alles fertig haben. Also Weihnachten in der neuen Wohnung verbringen. Ja, Weihnachten schön. in der neuen Wohnung. Das, das war der Plan, bevor alle Wände aufgerissen waren. Aber dann hat man schon sehr schnell gemerkt, dass das mit Weihnachten und Silvester eher nichts wird. Dann wurde es Ostern. Jetzt wurde Quasi. es fast Ostern. Also ja. genau, jetzt, wenn ihr den Podcast hört, sind wir zu 99 Prozent fertig, <lacht> sofern ihr ihn äh, kurz nach Erscheinen hört. Ja. Also da, das hat sich etwas länger gezogen, das wird dann auch noch eines der weiteren Learnings sein, auf die ich nachher äh, komme und was ich auch, man lernt dann wieder vieles dazu, also so eine Wasseruhr ähm, neu zu setzen ist noch relativ einfach, weil das passiert in der Wohnung, wenn aber ein neuer Stromzähler im Keller aufgebaut werden muss und da eine Reihe von elf Stromzählern schon hängt aus den 60ern, alle einfach offen, ohne ähm, Brandschutzschrank im Treppenhaus und dann aber der neue, der zwölfte, mit Brandschutzschrank äh, und irgendwie Sicherheitsradius, äh, dass wenn der, das habe ich auch neu gelernt, wenn der äh, ja da jemand dran arbeitet und einen Stromschlag kriegt, dann muss der eineinhalb Meter Platz nach hinten haben, äh, um wegspringen zu können. Das ah. ist die Anforderung für einen äh, Stromzähler oder Stromanschlussschrank. Ich weiß gar nicht, was da und alles mit verbaut ist. Und jetzt haben wir einen Stromzähler, der in einem Brandschutzkasten ist und alle anderen elf, also mit da fackelt erst alles ab, bevor unser Stromzähler schaden wird. Ja. Und der Feuerwehrmann
0: hat noch eineinhalb Meter Platz, um den Schlauch ja. auszupacken, und um dann vernünftig ja. dahin zu spritzen. Wunderbar. Äh, lieber Sebastian, auch bei Böden, glaube ich, hast du Ähnliche, was Ähnliches erlebt, wenn es darum geht, äh, was man vorher nicht sieht. Ja? Ich glaube, die Bodenniveau-Themen oder ja. Sockel, die gar keine ja. Sockel sind, man kann ja wirklich nur mit dem Hammer rangehen und wirklich vorher feststellen, ist das jetzt ein betonierter, aufgestockter Sockel oder ist da schon Ende Gelände? Ähm, du hattest
1: es auch mit unterschiedlichen Raumhöhen zu tun, oder? Ja, genau. Also in, in der kleinen in Wohnung war es in der Tat so, dass ähm, ja das war ein sauberer Teppichboden, der da lag, mit einem Podest in einer Nische. Und wir haben halt gedacht, ja, gehört die, äh, da wird die Küche hingehören oder da war sie mal, da werden dann unter dem Podest, weil sonst gibt es keinen Grund für so ein Podest mitten im Zimmer, da werden die Anschlüsse sein, ja, äh, war nichts. Und dann stellte sich eben auch noch heraus, dass unter diesem Boden wir in der Tat auf 42 Quadratmeter drei oder vier verschiedene Bodenniveaus hatten mit teilweise 15 cm Höhenunterschied. Das also Split-Level-Wohnung. Sebastian, ja schon fast. Du hast genau. ja fast eine Split-Level-Wohnung. Ja, das, das war eben vorher auch nicht zu erahnen, was sich ja. da darunter verbirgt. Und ja, so mussten wir dann komplett Estrich noch neu machen in der Wohnung. Hat auch wieder 5.000 Euro gekostet. Da kamen sie mit der Pumpe über den Balkon, äh, wurde der Estrich in die Wohnung gepumpt und so weiter. Also das waren Punkte und ja, dann einfach also solche Sachen, die man dann spontan noch entscheidet, wenn es um den Ausbau geht. Ähm, denn das, was erst eingeplant ist, merkt man dann, na gut, wenn wir so viel machen, dann machen wir doch auch vielleicht noch gleich neue Fenster, neue Wohnungseingangstüren und neue Heizkörper. Ähm, denn, und das muss man einfach auch mit berücksichtigen, alles, was in der unsanierten Wohnung noch brauchbar und hübsch aussieht, wird, wenn alles andere drumherum fertig und modern ist wie ein Neubau, wie ein Fremdkörper wirken. Alte Fenster oder die alten Rippenheizkörper aus den 60ern, selbst wenn sie gestrichen sind, passt und, dann nicht mehr. Und, und dann entscheidet man. Ja, ja, genau. ja, genau. Und dann entscheidet man sich aber spontan eben doch dazu, na, machen wir das halt auch noch alles neu. Und so wird äh, das Konto immer leerer. Lustig, Sebastian. Ne? Wir haben ja in den
0: vergangenen Wochen und Monaten wirklich uns gegenseitig mit unserem Ich mit meinem Bauträgerobjekt und du mit deiner Sanierung ja wirklich äh, so ein bisschen Was ist was ist die Woche bei dir dazugekommen? Ja, also wir haben ja wirklich uns ja. gegenseitig eine kleine Mini-Olympiade der, der, ja. Ja, Mini der Zusatzkosten gehabt. Wir haben eine Mini-Olympiade der Zusatzkosten gehabt. Wer äh, kommt heute auf Stockgall? Ja? War schon witzig. Ähm, jetzt ist bei mir die Bemusterung durch und du ja. hast, glaube ich, schon jetzt ne, fast die, das letzte Bild schon aufgehängt ja. und bist jetzt eigentlich schon ganz gut weiter. Du hast auch, äh, Kompliment, äh, wirklich schöne Küchen eingebaut. Danke. Ähm, sie, passt, passt wirklich toll, das, vor allem die, die Fliesen
1: äh, da. Ja, dreidimensional. Ja, das, das sind eben dann die Sachen. Dann steht man da in diesem ähm, Bemusterungstermin mit äh, der großen Auswahl an Parkett, an Fliesen, an äh, Küchenrückwänden und so weiter. Und dann merkt man erstmal, puh, es gibt ja doch noch was Schöneres, als man ursprünglich eingeplant hätte. Und so wird dann schnell aus dem 60-Euro-Dielenboden ein 110-Euro-Dielenboden mit äh, der Sortierung mit weniger Astlöchern. Denn wenn die Räume klein sind, sollte der Boden nicht zu unruhig wirken. Was sich jetzt alles super bestätigt, wir würden alles wieder genauso machen, aber es war halt alles vorher nicht eingeplant. Und dann kriegen die Fliesen halt doch noch ein größeres Format, damit man im kleinen Bad weniger Fugen hat. Dann kostet die Fliese halt 80 statt 50 Euro pro Quadratmeter und so weiter. Denn ja, man, man ist dann sehr schnell so in diesem Flow, dass man sagt, machen wir es einmal gescheit, denn jetzt sparen, das bereuen wir dann 20 Jahre.
0: Ja, wir haben, Sebastian, ich finde es ja toll, dass wir jetzt beide auch solche Erfahrungen gemacht haben, denn wir haben... Ja, viele Käufer von uns dann nach dem Notartermin entlassen in das Sanieren ihres bei uns gekauften Hauses ja. oder Wohnungen. Ähm, ich glaube, wir können jetzt diesen Puls bei unseren Kunden noch etwas besser spüren, äh, was da auf sie zukommt und können natürlich auch äh, viel besser helfen. Wir haben natürlich in der Vergangenheit unseren Handwerkerpartner immer empfohlen, mit dem du zusammengearbeitet hast oder jemand anderen auch und wir haben... Aber dann, ähm, ich sage jetzt mal, nicht die Erfahrung gehabt, was passiert eigentlich dann ganz genau und wo bist du dann eigentlich mit deiner Kostenplanung, wie fühlt es sich an, mhm. äh, wie geht man es richtig an. Aber ich finde es super, dass du jetzt mal ein eigenes Objekt äh, hast äh, und äh, wirklich am eigenen Leib äh, gespürt hast, was da so alles kommt. Und ich glaube, ähm, die Parallele, die wir jetzt ziehen können zum, vom letzten Podcast, als ich... Äh, diese freundlichen Worte über meinen Bauträgerkauf verloren habe, ist, dass man
1: wirklich nicht alles planen kann. Ja. Auch wenn man sich noch so sehr anstrengt. Auch, auch Aber, wenn ihr jetzt diese beiden Podcasts gehört habt, es kommen immer noch Überraschungen.
0: Logisch. Und ich glaube, das nächste Mal, wenn wir Bauträgerobjekt kaufen oder das nächste Mal, wenn wir sanieren, erleben wir wieder was Neues. Ja? Aber ich glaube, es gibt diese Parallele. Die einzige Parallele, die wirklich safe ist oder die man sagen kann, ist wirklich, man braucht genügend Puffer und Geduld. Ja. Und in deinem Fall vor allem am Partner, der was kann. Es ja. Ja, liegt, liegt nämlich nicht am Handwerker, ob der Forecast für die Kosten auf dem Heller und Pfennig genau geplant werden kann. Das ist einfach nicht machbar bei so einer Pralinen-Schachtel wie einer 60er-Jahr-Wohnung. Ja. Sondern ja. es geht einfach dann darum, flexibel zu sein, ähm, kosteneffizient zu arbeiten und die richtigen Entscheidungen zu treffen und sich auf, deine, auf seine Partner auch verlassen zu können, dass du eben jetzt nicht, wie ich, äh, dann abhängig bist und es Doppelte und Dreifache zahlen musst. Ja? Ja. Du hast ja die Kostenkontrolle, Sebastian, ich, bei deiner ich, hatte,
1: ja Weitestgehend hatte ich die Kostenkontrolle bei so Sachen, die man halt technisch machen muss, damit das Ganze funktioniert. Da hat man da nicht so viel Kontrolle. Ich konnte dem Handwerker jetzt nicht sagen, lass mal den Zähler da weg äh, oder verleg da mal kein Wasser hin. Das bleibt einfach nicht aus, da muss man dann äh, die Schmerzen ertragen, ähm, muss dann vielleicht halt an anderen Punkten Abstriche machen oder einzelne Sachen, wenn es dann wirklich knapp wird, vielleicht mal nach hinten vertagen, was aber immer schlecht ist. Sobald mal nur noch ein oder zwei Gewerke übrig sind, das dann in einer fertigen Wohnung nachzuholen, wie jetzt dann Fenster einzubauen oder sowas, ist echt schwierig. Also das ist auch so der Tipp, macht wirklich alles, was geht, gleich mit, weil sonst macht ihr es nie, ärgert euch aber immer wieder. Und noch ein Tipp, selbst wenn der, äh, der, der Handwerker euer bester Freund ist, schaut einmal die Woche auf die Baustelle. Das haben wir auch gelernt, während der Abbruchphase geht es noch, aber sobald angefangen wird, da neue Dinge einzubauen, ihr werdet es nicht technisch hinterfragen können, ob jetzt die Rohre richtig verlegt sind. Aber wir haben halt auch erlebt, Mai, dann ist halt äh, jetzt äh, gerade letzte Woche, dann hängt halt der Handtuchhaken äh, quasi über dem äh, Klorollenhalter, dass immer äh, das Handtuch jetzt äh, über der Klorolle hängt. Ähm, oder <lacht> dann fängt es halt an, Gott sei Dank hat unser Handwerker eh sehr aktiv uns mit einbezogen und nicht einfach nur gemacht. Vor allem, als es dann eben darum ging, ähm, wie setzt man jetzt die Fliesenfugen ist auch ein spannendes Thema. Wo ist die Mitte der Kante? Wie verläuft die weiter von der Dusche raus in den Raum? Ähm, sind alles Sachen, die einen am Ende ärgern, wenn Sebastian, es anders aussieht? Fugengleiches verlegen. Ja, Aufpreis bei meinem Bauträger für zwei Bäder, 8 äh,
0: Quadratmeter ungefähr, äh, 700 Euro. Nur so wow. jetzt nochmal. Äh, Ob obwohl er selber macht, aber ein bisschen mehr sägen muss halt R wahrscheinlich. Richtig, genau. Also ja. 700 Euro Aufpreis netto. Da, nur für die Verlegeart, also da geht es nicht ums Fugenmaterial, so, also das ist nur so, mir sind ja nach dem Podcast letzte Woche noch, noch so viele Dinge eingefallen ja. und wenn du gerade fließen sagst, äh, das war ja auch einer dieser Posts, wo ich gesagt habe, ja, hackt
1: noch, ja, geht's es ja. denn noch? und ja. oh, ähm, jetzt, jetzt, jetzt habe ich dich wieder in, ah, in der richtigen Stimmung. Entschuldigung,
0: und ja. ich, ich fange jetzt nicht an von der ja. 1.350 Euro Steckdose in der Tiefgarage.
1: Okay, ja, krass. Gut. Bitte, Entschuldige. Ja. Ich, 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 ich komme jetzt dann auch, auch schon langsam äh, zum Ende. Also äh, noch, noch zwei Kleinigkeiten. Also das eine ist, informiert auch eure Nachbarn über Aushänge im Haus, wann es losgeht, wann es laut wird, wie lange es dauern kann. Also wir haben ungefähr dreimal, äh, das äh, bitte entschuldigen Sie, äh, es dauert noch ein bisschen, haben wir ungefähr dreimal neu aufgehängt. Ähm, es kamen dann auch schon die speziellen Kommentare handschriftlich auf den Zetteln, ähm, auf welches Jahr wir uns denn beziehen mit der Fertigstellung. Aber das äh, bleibt dann nicht aus. Aber wir haben die Nachbarn echt strapaziert, äh, also mit Wanddurchbrüchen, mit äh, Bohrungen im Keller für die äh, Stromleitungen und so weiter. Also, die, das, also Und gerade immer, wenn man dann ähm, ein gutes Verhältnis danach haben will, vor allem wenn man auch selber einzieht, sollte man die mitnehmen auf die Reise. Die ähm, man eh muss,
0: man muss, äh, du hast ja sicherlich jetzt ein paar Osternestchen vorbereitet für die neuen ja. nach, neue Nachbarn oder damit ja. die ein bisschen ja. Entschädigung bekommen und ein bisschen äh, ein, ein, eine kleine Süßigkeit wird äh, vor die 24 Türen genau, gelegt. Genau. Oder? oder vorher ein paar Ohrstöpsel verteilen. Das, glaub ich glaube, ja, geile Marketingmaßnahme, wenn es dann quasi äh, einen Einwurf machst und so kleine äh, rein reintust und dann ja. sagst sorry, es könnte lauter werden. Ja. Aber wenn es dann länger dauert,
1: das ist natürlich schon belastend, ja, aber ich, ja. Ich, Kommunikation ist das halbe Leben, gell? So ist es. Ich würde jetzt mal meine sechs Learnings, die ich mit meiner Frau zusammen erarbeitet habe, hier mal kurz noch übermitteln, damit ihr mitschreiben könnt und daraus lernen könnt. Also das eine ist, plant euch Budget für unvorhersehbare Überraschungen ein. Ich kann auch sagen, also unsere Sanierung hat jetzt zu südbayerischen Handwerkerpreisen und Materialpreisen ähm, knapp 1700 Euro pro Quadratmeter gekostet. Also rechnet mal, aber da ist jetzt wirklich auch schon... Alles gemacht. Das Einzige, was noch in den Wohnungen übrig ist, sind ein paar der Innenwände und ähm, vier Fensterbänke. Sonst haben wir alles gemacht. Die Balkone, Böden, Elektrik, äh, also Komplett. alles, was man in einer Wohnung machen kann. Plant mal mit 1300 bis 1700 Euro für eine Kernsanierung pro Quadratmeter. Dann Learning Nummer zwei. Plant zusätzliches Budget. Ein äh, für den Fall, dass ihr euch spontan für eine bessere Entscheidung, äh, bessere Ausstattung entscheidet. Das wird passieren. Ja. Learning Nummer drei, plant mehr Zeit ein. Bei uns hat es jetzt fünf statt drei Monaten gedauert, auch weil Überraschungen dazu kamen. Learning Nummer vier, sucht euch Handwerker auf Empfehlung. Nur wenn ein Bekannter oder Kollege oder Familienmitglied schon mal gute Erfahrungen mit einem Handwerker gemacht hat, dann habt ihr große Chancen, dass das auch gut äh, bei euch funktionieren wird. Learning Nummer 5, und das ist auch etwas, was ich teilweise übersehen habe, kalkuliert mit den Bruttopreisen. Handwerker, wenn die euch ein Angebot machen, rechnen oft erstmal in Nettopreisen und schon wird der ganze Spaß 19% teurer. Genauso auch die Fliesenpreise oder Parkettpreise, die äh, in den Läden ausgeschrieben sind, sind oft erstmal Nettopreise. Habe ich auch vorher nicht gewusst. Und zu guter Letzt, wie schon gesagt, versucht einmal die Woche auf die Baustelle rauszufahren oder wenn ihr es selber nicht könnt, dass ihr euch entweder einen Bekannten sucht, da geht es vielmehr auch einfach um Präsenz zeigen, damit die Handwerker auch nicht auf die Idee kommen, sie können da machen, was sie wollen. Für die wichtigen Entscheidungen müsst ihr auf jeden Fall selber hinfahren. Ähm und selbst wenn das nicht funktioniert, man kann sich ähm, auch externe Bauleiter über einen TÜV oder sowas bestellen, aber das würde jetzt zu weit führen. Aber das wären mal so die sechs Punkte, die ich nächstes Mal ja auch für mich wüsste. Und da geht es jetzt nur um eine kleine Wohnung, ja, Sebastian. Relativ, ja.
0: relativ. Ja, sorry, ja. Kleine, klar, kleine Wohnung. Du hast zwei Einheiten draus gemacht, klar. Ja. Du hast jetzt auch alles doppelt gebraucht, zwei Bäder, zwei Küchen. Das war natürlich jetzt auch budgettechnisch nochmal äh, aus 1 macht zwei ja logisch, da kommt natürlich sowieso ein bisschen mehr dazu, aber du hast es ja geschickt aufgeteilt jetzt und für deinen Nutzen ideal gestaltet. Aber äh, es geht jetzt nur um eine Wohnung, Leute. Äh, jetzt saniert mal ein Haus, ja, ja. Roller die Waldfee. Um, Roller die Wenn es dann Waldfee. noch
1: um Heizungsanlage, Dach, ja. Fassade und sowas ja. geht. Bungalowsanierung, Flachdach. Oje, oh ja. oje. Oh also ja, dann, dann, dann seid ihr ganz schnell bei dem Preis, wo ihr auch abreißen und neu bauen könnt. Ja, das also muss da muss man, man immer ins Kalkül mit, Genau,
0: wollte ich gerade sagen. Also da kommt man mit 13 bis 1700 Euro nee, nicht mehr nee. hin, weil dann tauscht eine Heizungsanlage aus. Dann kommen die großen Brocken, ja, Dach und Fach. Und äh, da, also das ist jetzt wirklich für eine Wohnung gesprochen. 50er, 60er Jahre, vielleicht 70er Jahre Sanierung,
1: Kernsanierung, so wie du es gemacht hast. Also ja. und, und man muss schon echt der Typ sein dafür. Also das haben wir auch gelernt. Ja. Man muss Zeit haben, man muss Lust drauf haben. Es muss eine echte Liebe für diese Immobilie geben. Würdest du es nochmal machen, ein, Sebastian? Ja. In der Lage Ja, ja aber... Oder ja, du? doch, doch, ich würde es wieder machen, weil es macht dann irgendwo auch Spaß. Klar ist es zwischendrin mal frustrierend, wenn es immer teurer wird und immer neue... Hürden äh, sich in den Weg werfen, aber das Ergebnis steht jetzt absolut dafür und es macht Spaß, dass es dann wirklich eins zu eins so aussieht, wie man es sich vorher ausgemalt hat. Und äh, deswegen, ja, ist die Empfehlung, wenn ihr die Chance habt, tut es, aber plant richtig. Ja. Und mit ganz viel Puffer. Super.
0: Also mit den sechs Tipps kommt man auf jeden Fall schon mal gut weiter. Danke, Sebastian, für die. Schöne Geschichte. Ja. Ja.
1: <lacht> Einen Schlusssatz habe ich noch. Also äh, wir haben ja jetzt das Handwerkerteam, wir haben das Küchenstudio, wir haben die Einrichtungsberater. Also wenn ihr da draußen mal darüber nachdenkt, ähm, auch so ein Projekt anzugehen und da ein paar bewährte Partner auf Empfehlung braucht, sprecht uns an. Denn wir wissen jetzt, wen wir euch besten Gewissens auch aus eigener Erfahrung empfehlen können. Und auch bei der Baufinanzierung, wo der ganze Spaß ja anfängt, Sebastian, ja. haben wir einen
0: sehr starken Partner hier mit, mit, mit dem Dirk Langer und wir ähm, können von Anfang an helfen. Also, das meinen wir auch mit Käuferberatung. Ja, mhm.
1: Wenn wir von Käuferberatung sprechen. Und äh, kommt gerne auf uns zu, schreibt uns. Ich hoffe. Genau. Falls ihr selber mal Erfahrungen gemacht habt, auch in dem Bereich, wir ja, sind immer interessiert, gerne. also lehmannhüber.de sind wir gespannt, was euch so interessiert. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach melden, dass der Podcast soll keine Einbahnstraße sein, sondern Anregung zum Dialog. Und damit entlassen wir euch jetzt auch in ja, die nächsten Aufgaben und freuen uns auf die nächste Woche, wenn ihr uns wieder hört. Wenn es wieder heißt, der lehmann Hübertalk. Servus, Servus und goodbye. Servus.